0: Hallo zusammen, hier ist der Heike, eure Miss Mobile von Mobile Podcast. In dieser Episode soll es darum gehen, warum mich ein besonderer Satz, nämlich der Quick and Dirty, so auf die Palme bringt und ein kleines bisschen, woher auch der Name Miss Mobile kommt. Ja, was hat mich jetzt dazu veranlasst? ausgerechnet mal über mich zu sprechen. Es ist eine sichtbarkeits die auf Instagram läuft, wo es darum geht, dass man sich hin und wieder ja mal vorstellen soll. Und ich habe gesehen, es war April 2019, als ich über Miss Mobile gesprochen habe. Ja, wie kam es jetzt zu Miss Mobile? Es ist bestimmt schon zwei Jahre her, als plötzlich verschiedene Menschen unabhängig voneinander mich mit diesem Titel angesprochen haben. Sie haben mich immer genannt Miss Mobile. Miss Mobile macht es schon. fragt doch Miss Mobile. Und ich fand es erst ein bisschen lustig. Dann fand ich es sehr charmant und habe länger drüber nachgedacht. Mit dem Erfolg, dass ich dachte, das passt eigentlich recht gut zu meinem Business und habe es dann als meinen Zweitnamen oder meinen Businessnamen verwendet. Dieses Miss Mobile sagt natürlich auch alles aus, was mein Business beinhaltet. Da möchte ich mal ein bisschen ausholen. Ich habe schon immer so einen Hang zu neuester Technik gehabt. Bereits als ich mit dem Arbeiten begonnen habe, schon sehr, sehr lange her, da war ich noch 15, da bestehe ich drauf. Da gab es noch die mechanischen Schreibmaschinen. Und für mich war es das Wichtigste, möglichst schnell eine elektrische zu bekommen, als die dann da waren und ich realisiert habe, dass es da Büros gab in der Chefetage, die mit elektronischen Schreibmaschinen arbeiten ja, da musste ich meinen Chef quälen und er hat es durchgesetzt, dass ich, obwohl es mir standesmäßig nicht zustand, auch eine bekommen habe. Nun habe ich während meiner Lehrzeit im größten Fotohaus der Welt auch eine Fotografenausbildung mitgemacht. und, Oder besser gesagt, eine Fotoausbildung, keine Fotografenausbildung, das wird zu hoch gegriffen. Ja, wir saßen ja an der Quelle und haben dadurch auch gute Kameras bekommen dafür. Die musste man natürlich selber kaufen, aber natürlich auf Empfehlung des Lehrers. Und äh, ja, immer wenn es da eine neue Technologie gab, es ging nicht um die neue Kamera, es ging einfach nur um die Technologie, dann war ich natürlich vorne mit dabei. Als dann ein Video dazu kam und salonfähig wurde, ging es weiter. Von der Super 8 Kamera über die vhs bis zu den modernen Kammkordern, die es dann später gab, die immer kleiner wurden. Ich habe das komplette Sortiment zu Hause. Ja, und irgendwie war aber in mir immer so eine versteckte Vision, wie ich mir meine Arbeit vorstelle. Die sollte möglichst unabhängig sein. Zwischenzeitlich hatte ich die Stelle gewechselt und wusste ja, da gab es dann ähm, einen Autor, der sich um die Geschichte kümmert, dann gab es einen Kameramann, der sich um die guten Bilder kümmert, einen Tontechniker, der sich um den Ton kümmert und zuletzt gab es dann noch den Cutter, gibt es immer noch, die dann aus all diesen drei Faktoren einen Film schneiden. All das war mir ein bisschen too much, zu viele Leute und ich hatte es nicht in der Hand und darum war schon immer mein Traum, das alles alleine zu können. Und 2012, mit dem Herauskommen des iPhone 4s, war das dann endlich möglich. In dem Jahr, im Oktober 2012, habe ich mich dann angemeldet, um am ersten Seminar, das ging eine Woche lang, für europäische Journalisten im Bereich Mobile Reporting teilzunehmen. Ich war da in Budapest. Und das war das allererste Seminar, das es auf diesem Gebiet gab, denn vor dem iPhone 4S war es eigentlich gar nicht möglich, in diesem Umfang zu arbeiten. Ich hatte da noch so die Idee, das Ganze mit meinem Motorola Milestone dann umzusetzen und die Android-Fraktion da zu bilden, dass nicht alles auf Apple äh, fokussiert ist. Allerdings in dem Kurs selbst hat man mir dann schnell den Zahn gezogen. Der Glenn, mein Mentor und der Guru für Mobile Reporting schlechthin in Europa und ja mittlerweile auch weltweit, der hat da relativ zügig dann Einspruche eingelegt und gesagt, du kannst es vergessen, das geht im Moment noch nicht. Die sind auch nicht so weit mit ihren Apps. Es gibt auch Begründungen dafür, denn es gibt einfach zu viele unterschiedliche android Systeme, die unter einen Hut gebracht werden müssen. Im Vergleich dazu gibt es ein IOS-System und das funktioniert einfach. Das ist so aufgebaut, dass eins ins andere greift. Es ist ein geschlossenes System und deshalb war es möglich, mit Apple Mobile Reporting zu betreiben, also Videos zu drehen, zu schneiden, zu vertonen und zu veröffentlichen. Das ging damals schon. Ja, und Nachdem das der erste Kurs war, ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber nachdem ich auch die einzige Deutsche in diesem Kurs war, gehe ich davon aus und behaupte ich mal, dass ich die erste ausgebildete Mobile-Journalistin, die deutschsprachig ist, bin, die es gibt. Ja, und mit diesem iPhone. Und mit diesem Kurs war dann endlich mein Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich kann alles selbst realisieren. Das habe ich natürlich weiter ausgebaut. Mittlerweile bin ich beim iPhone 10 Max XS Max angekommen. Ich gehe nicht mehr danach, dass ich das neueste Handy haben muss, sondern es muss meinen Ansprüchen gerecht werden. Und das tut es. Was mich aber richtig auf die Palme bringt, ist der Spruch Quick and Dirty. Ganz, ganz viele, die sich jetzt, ist natürlich jetzt modern, dass man den Content mit dem Handy macht und es wachsen jetzt wie Pilze aus dem Boden ganz viele Trainer und Coaches, die Mobile Reporting schulen. Und viele sagen aber dennoch Quick and Dirty. Mach mir mal ein Filmchen Quick and Dirty und das bringt mich auf die Palme weil es einfach falsch ist. Wenn ich weiß, was ich tue, wie ich es machen muss und was ich beachten muss, dann kriege ich auch einen professionellen Film und es muss nicht nur ein Film sein, sondern ein professionelles Produkt, professionellen Inhalt online, den ich mit dem Handy produziert habe. Es braucht natürlich ein paar Hinweise, das ist kein Hexenwerk. Ein paar Hinweise, ein paar Tipps wie in allen äh, anderen Bereichen halt auch. Und wenn ich die beherzige, dann kann ich hier professionell arbeiten. Der Ansatz meines ersten Seminars war, weil es ja lauter Broadcaster waren, dass wir am Ende mit dem 4S iPhone Beiträge produzieren, bei denen die Techniker im Studio nicht bemerken, dass es mit dem Handy produziert ist. Es musste also wirklich broadcast-tauglich sein. Der Zuschauer darf es natürlich auch nicht bemerken, aber wenn es die Techniker nicht bemerken, bemerkt der Zuschauer erst recht nicht. Das war das Ziel. Das Ziel war dann eben auch, nicht zwangsweise zu kommen und zu sagen, oh, ich habe es aber mit dem Handy gedreht, sondern es einfach so fertig zu machen und so ein abzugeben, Das ist den Qualitätskriterien, die sehr hoch liegen, standhält. Und genau das ist auch mein Ansatz. Das ist auch, glaube ich, das Problem, warum ich mir so schwer tue, mit meinen eigenen Sachen rauszugehen. Weil ich immer diese Schere im Kopf habe, diesen Qualitätsanspruch im Kopf habe und dieses einfach mal machen, es könnte ja gut sein, fällt mir unter diesem Aspekt sehr schwer. Damit es euch nicht so schwer fällt, kann ich euch helfen. Mein Ansatz ist quick, but not dirty. Dein Studio in der Hosentasche und das funktioniert. Bis bald. Tschüss, eure Heike.